0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد أبعد السلام عليكم ورحمه الله اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج أبعاد، هذا البرنامج السياسي متابعينا الكرام الذي نستعرض فيه ابرز المستجدات على الساحه الفلسطينيه من خلال متابعتنا للمشهد من ابعاده المختلفه ومحاوله التنبؤ بسيناريوهاته ايضا من خلال ضيوفنا كارم وابعاد مختلفه لنحاول ان نصل لمآلات المشهد. وسيناريوهاته المحتمله ومساراته. في هذا الاسبوع الحديث عن المسجد الاقصى اولى القبلتين. هذا المسجد الذي يحاول الاحتلال الاسرائيلي على طول الوقت ان يهود ويجعل طابعه يهوديا وان ينزع عنه الصفه الاسلاميه. اقتحامات متواصله للاقصى على طول الخط تتواصل منذ وجود الاحتلال تصاعدت بعد الألفية الثانية وتزداد يوما بعد يوم العياد اليهودية تمثل أيضا موسما لزيادة هذه الاقتحامات بعد ساعات قليلة يوم غد الثلاثاء والأربعاء يصادف عيد المساخر العبرية اليهودي وفي هذا العيد هناك مخططات كبيرة تدعو لها جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في هذا العيد وأداء طقوس المديه نسأل في أبعاد في هذا اليوم عن هذه المخططات الإسرائيلية إلى أين وصلت وما أهدافها بالأساس عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة الموجودة على سدة الحكم بقيادة نتنياهو وبدعم من أقصى اليمين من اسموتريتش وبنغافير كيف سينعكس ذلك على الفعاليات في البسجد الأقصى الإسرائيلية وزيادة معدل الإجرام الإسرائيلي وانتهاك حرمة الأقصى في العياد اليهودية نسأل كذلك ونحاول أن نستفهم ما المطلوب فلسطينية للتصدي لهذه الاقتحامات سواء في هذا العيد أو في الأيام العادية خاصة مع زيادة الدعم الرسمي الإسرائيلي لهكذا فعال إجرامية من المفترض أنها تخالف القوانين الدولية وحتى الشرائع السماوية أهلا بكم في أبعاد وفي هذه الحلقة نتحدث تحت عنوان مع اقتراب شهر رمضان تحذيرات من تحشيد جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعة للأقصى بذريعة ما يسمى بعيد المساخر العبري نحاول أن نقرأ هذا المشهد من مختلف أبعاده مع ضيوف الأكار ابتداء من الأستاذ ناصر الهدم رئيس الهيئة المقدسية لمناخضة التهويب من القدس المحتلة أستاذ ناصر مساء خير أهلا بك معنا
1: حياكم الله اهلا بكم
0: اهلا بك اذا القدس هي دائما محط لاعتداءات الاحتلال واطماعه التهويديه. دعنا نبدا ابتداء من الفكره من ما يسمى بعيد المساخر اليهودي وكيف تسير ايام هذا العيد الإسرائيلي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك ولجمهور المشاهدين. حقيقه نعيش اليوم ظروف أصبحت فيه القدس هي العقدة لدى الاحتلال تشكل القدس هاجسا لدى الاحتلال كونه لم يستطع حتى يومنا هذا أن يثبت أنه هو صاحب السيادة الوحيدة في المدينة وأنه يمتلك السيطرة الكاملة على هذه المدينة وهذا سبب له عقدة حقيقة كونه يعني يعمل ليل نهار من أجل الحصول على اعتراف دولي بالقدس عاصمه موحده له وحصل على الاعتراف الامريكي ولكن هذا الاعتراف بقي وحيدا ويبدو انه يعني يتراجع بعد ان فقد الاحتلال السيطره الكامله على المدينه المقدسه ليس فقط بفعل اهل مدينه القدس ايضا بفعل سلطات الاحتلال التي يعني بغبائها اثبتت للعالم ان القدس مقسمه، اثبتت للعالم ان القدس فيها من ينازع الاحتلال السياده والسيطره. هذا هي عنوان العريض تبع الذي يعني نستطيع ان نقوله على الايام والمرحله القادمه. الان موضوع عيد المساخر هو عيد ليس عيدا دينيا ولكن على الرغم من ذلك نرى ان سلطات الاحتلال تستغله. لمصالح استيطانيه تهويديه تغلف بغلاف ديني في موضوع تدنيس المسجد الاقصى المبارك واقتحامه. وهذه نقطه مهمه استاذ
0: ناصر الحديث عنها فيما يتعلق بانه حتى في خلال بحثنا في هذه الحلقه واعدادها عيد المساخر ليس عيدا خارج في التوراه ونص عليه ديني انما هو من اختراع الكهنه للصغيريه، ليس كذلك؟
2: صحيح ولذلك م. نرى ان الاحتلال لا يضيع فرصه ابدا في استغلال كل مناسبه من هدف بهدف السيطره والتهويد للمسجد الاقصى المبارك. الان علينا ان نعي تماما ان موضوع المسجد الاقصى المبارك ليس موضوعا دينيا بحثا على الرغم من استخدام العنوان الديني في اختحام المسجد الاقصى المبارك وفي السيطره عليه. القضيه قضيه سياده، الاحتلال يرى ان سيادته تبقى منقوصه ما لم يسيطر بشكل كامل على المسجد الاقصى المبارك. هو لا يريد ان يرى حكومة أردنية مثلا ممثلة بدائرة الأوقاف الإسلامية لها سيادة داخل ما يسمي الاحتلال أرض إسرائيل لها سيادة في أهم مكان رأى تأثيره على الأمة الإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني بشكل خاص رأينا كيف المسجد الأقصى المبارك استطاع أن يوحد الشعب الفلسطيني في أكثر من مناسبة واستطاع الشعب الفلسطيني بوحدته أن يدفع الاحتلال على التراجع وافقد الاحتلال السيطره الكامله على المدينه المقدسه العاصمه بين لذلك نعم هو يرى ان موضوع السيطره على المسجد الاقصى المبارك يستحق كافه الاولويات، كافه الامكانيات حتى استغلال اعياد ليس لها علاقه في المكان، ليس علاقه ليس لها علاقه في الدين حتى حسب ادعائه ولكن يستغلها من اجل اقتحام المسجد الاقصى المبارك، وهذا م -م. الذي نشاهده اليوم.
0: نعم فيما تعلق أيضا بالبرنامج هناك حديث عن تقوص هذه الاعياد اليهودية تختلف فيما بينها إلا أنها في مجملها وكلها هي تقوص المدية تحاول التهويد وإجراء رقصات وما إلى ذلك هذا العيد على ما يبدو أيضا يحتوي على تقوص ضافية من خلال شرب الخمور إلى حد الثمالة لو تحدثنا عن هذه النقطة هل هناك مخطط لإدخال الخمور إلى باحات الحرم القدس الشريف يوم غد وبعد غد
2: يعني دعني اكون واضحا وصريحا في هذا الموضوع، انا لست مختصا في علم الاديان ولست على اطلاع في اديان اليهود ولا يهمني تفاصيل هذه الاديان، مم. انا اعي تماما ان الهدف هو تدمير في المسجد الاقصى المبارك، تدمير صورته كما كان مقدس يجتمع عليه كل المسلمون ويتحرك من اجله كل المسلمون في بهدف الدفاع عنه وهذه نقطة
0: أتحدث فيها حقيقة آه. ليس من باب الاختصاص في علم الأديان لكن من باب المتابعة على مدار السنوات الماضية نحن نتحدث عن إدخال خمور محرمة في الدين الإسلامي إلى بحاة المسجد إلى الأقصى نعم
2: وأنا وأنا أرى أن الهدف من ذلك ليس القيام بطقوس دينية ينال الأجر عليها من يقوم بها بقدر ما هو إهانة المكان واستفزاز أصباح أصحاب المكان وتحويل هذا المكان إلى رمز يهودي هنا يعني هذا الذي يهمني في الموضوع أنه الآن الصراع وطبيعة المواجهة مع الاحتلال هي أن الاحتلال يريد أن يثبت سيادة يريد أن يثبت سيطرة يريد أن يدمر كل ما هو غير يهودي كل ما هو غير إسرائيلي في المكان فهو لا يريد أن يرى هوية إسلامية فلسطينية عربية في المكان ويريد أن يستفز المسلمون لكي يطبع عملية دخول اليهود الى المكان ووجود اليهود في المكان وبعد ذلك تحويل المكان الى مكان يهودي لذلك يعني قد تكون التفاصيل هي جزء من العمليه ولكن ما يهمنا الهدف من هذه التفاصيل والى اين تتجه هذه التفاصيل
0: في وما يوم أيضا أن الاحتلال أيضاً لا يلقي بالا لأي قيم تسمحية أو دينية ويحاول أن يستفز إيه. المسلمين من خلال إجراء طقوسيات المدية والمنافية لكل القيم الإسلامية في محاولة لاستفزاز الفلسطيني وهذا هو مقصد الحديث من التركيز على هذه النقاط في هذا السياق كيف يمكن الحديث عن وجود حكومة مثل حكومة نتنياهو المتطرفه كل حكومه تحتل بلا شك متطرفه بدعم من اقصى اليمين من بنجفير وسموتريتش واثارها على اعطاء ضوء اخضر لمزيد من هذه الاجراءات الاستفزازيه في المسجد الاقصى هل يمكن وهل تتوقعون ان يكون هذا العيد فيه مشاهد اكثر استفزازيه للفلسطينيين والمسلمين في القدس
2: اكيد هي المرحله كلها تتجه نحو التصعيد بمعنى ان كما ذكر يعني حينما نتحدث عن حكومة نتنياو الأخيرة التي فيها سموتريتش وبنجبير نحن نقول أنها حكومة متطرفة فاشية عنصرية ولكن هذا لا يعني أبدا بأي شكل من الأشكال أن الحكومة السابقة كانت مسالمة مسامحة بلا متفاهمة وتقبل بالفلسطينيين منذ اليوم الأول بن جاء ليطرد الشعب الفلسطيني ودمر ما يزيد على ال 500 قريه فلسطينيه وهجر ما يقارب المليون فلسطيني، هذا بن المؤسس وعلى اثره جاءت كل الحكومات تحمل نفس الفكر، واليوم حتى نرى هناك اناس من يلومون بن لماذا ابقى مئات الالاف او 100 الف فلسطيني. على أرض فلسطين واليوم أصبحوا ما يقارب 2 مليون فلسطيني المهم في القضية أن المجتمع الصهيوني تطرف شيئا فشيئا حتى وصل إلى مرحلة من التطرف الآن لا يمكن له التراجع إلى الخلف لا يمكن له القبول يعني خروج وظهور أمثال بنزير بن وسموترش وأمثالهما وظهورهما في الحكومة الحالية يعبر تماما عن تطرف المجتمع ليس فقط تطرف بنكزير وسموتريش فهما ليس بدعا من التطرف هما إفراز طبيعي لمجتمع متطرف يؤيد الإعدام الميداني يؤيد قتل الفلسطينيين يؤيد تهجيرهم يؤيد محو حوارة وغيرها وبقية القرى والمدن الفلسطينية هذا واقع الآن نقول أن هذا المستوى الذي وصل إليه المجتمع الصهيوني من التطرف من الإجرام من نكران حق الفلسطينيين الآن يواجه أيضا صعود للروح المعنوية لدى الفلسطينيين للروح الثورية لدى الفلسطينيين هذا الذي يوازن القوى وهذا الذي سيؤدي في النهاية إلى انفجار الوضع في وجه الاحتلال لذلك نقول أن المرحلة صعبة نعم الاحتلال يتجه نحو التطرف ولكن في المقابل الشعب الفلسطيني يتجه نحو الوحدة نحو نحو التكاتف نحو المقاومه الصحيحه التي يعني طالما غابت عن الشعب الفلسطيني طيله سنوات اوسلو العجاء
0: والحديث في هذا السياق اخيرا استاذ ناصر اليوم هذا البرنامج الإسرائيلي الذي يبدو أنه مخطط معدله وأنتم أكثر خبرة منا في هذا السياق مخططات تتحدث عن 2030 و2020 و2050 مخططات استيطانية تهويدية اليوم كيف يبدو شكل البرنامج الموازي لهذا البرنامج البرنامج الفلسطيني في دعم صمود المقدسين في أرضهم أمام محاولات الاشتثاف من اقتحامات الأقصى وهدم للمنازل في هذه الأيام نشهده بالجملة في القدس المحتلة كيف يمكن تقييم هذا البرنامج نقاط التي تحتاج إلى تقويم حسب متابعتكم أخيرا يعني
2: أنا دعني أقولك التالي أنه أنا يمكن أن أسمي المرحلة القادمة والتي نعيشها حتى مرحلة قطف الثمار بالنسبة للاحتلال هكذا يرى الاحتلال يرى الاحتلال أنه خلال العشرين عاما الماضيات قام بالتخطيط قام بالتهيئة لأمور كثيرة والآن هو يتجه نحو قطف الثمار وحسم المعركة الآن لسوء حظ الاحتلال ولحسن حظ الشعب الفلسطيني وربما الأمة الإسلامية جمعاء أن قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم قضية القدس ليست قضية المقدسيين وحدهم بتاكي. وأن الشعب الفلسطيني خلال ثلاثين عاما من تجربة ملهات وأكذوبة التعايش مع الاحتلال والمحاولة الحصول على جزء من الحق الفلسطيني عايشها الشعب الفلسطيني ورأى أنها نتيجتها ليس فقط يعني, يعني ما بنقول عنها صفر مربع إنما هي أقل بكثير من الصفر الآن هذا الواقع أن الشعب الفلسطيني وهذه أيضا من مميزات الشعب الفلسطيني أنه شعب جبار شعب عنيد وشعب يعتمد أيضا على عمق استراتيجي كبير يعني حتى لو أبيد الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه لن تنتهي قضية الاحتلال على أرض فلسطين كون فلسطين أرض إسلامية موقوفة فيها مصر الرسول عليه الصلاة والسلام ثالث أقدس مكان على وجه الأرض فلن تنتهي بأي شكل من الأشكال الآن حتى هذا لم نصل إليه فمعنى الاحتلال في مأزق كبير والاحتلال اليوم يعيش مرحلة من التخبط مرحلة من الانقسام مرحلة من الفاشية التي رأى العديد من آآ آآ فكرية الاحتلال أنها ستؤدي أيضا بالضرر إلى على الاحتلال نفسه وعلى مستوطنين لذلك نرى هذا الانقسام الموجود هذا كله نتاجه أن الاحتلال اليوم يواجه شعبا قويا شعبا قادرا على حسم المعركة لصالحه ولم يسمح للإحتلال بأن يحسن المعركة لصالحه. هذا الواقع الذي نعيشه
0: شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا الأستاذ نصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد شكرا لوجود حضرتك معنا وأرحب أيضا بضيفي الكريم الأستاذ فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس والذي انضم إليه عبر الخط الهاتفي من القدس المحتلة أستاذ فخري مساء الخير أهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب من غزة. حياكم الله أنا بك اذا ربما استمعت لجزء من حديث الأستاذ ناصر الهدمي عن مخططات الاحتلال في القدس المحتله، وربما نشرع أكثر في الحديث عنها وخاصة ما يتعلق بالهدم مع حضرتك، لكن عنوان الرئيسي في هذه الحلقه مع اقتراب شهر رمضان تحذيرات من من تحشيد جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعه للمسجد الأقصى بذريعه ما يسمى عيد المساخر اليهودي. كيف تتابعون هذا التحشيد على ارض الواقع؟ خاصه جماعات الهيكل عزمت الى محاوله دعوه المستوطنين باكبر عدد ممكن للمشاركه في هذين اليومين الموافق غدا وبعد غد. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: نعم يعني عاده ما يسمى بالاعياد اليهوديه ان كانت ثوراتية او غير ثوراتية مثل عيد المساخر او البوغم هذا الذي يحل بعد 24 ساعة من الآن، هي كابوس على المسجد الأقصى وتستغل من قبل ما يسمى بجماعة الهيكل وتلك التنظيمات الفاشية لزيادة اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك وللإعتداءات على المقدسين وعلى القدس وعلى المقدسات، وطبعاً هناك الآن زيادة في هذه الإقتحامات والإجراءات نتيجة لوجود حكومة فاشية حكومة متطرفة تتبنى نفس أيديولوجيات وأفكار جماعات الهيكل وهي داعمة بشكل كبير لهذه الجماعات وهي التي تدفع في هذه الجماعات بالواجهة لتحقيق أحلام وأطماع الصهيونية بشكل عام أظن أن يعني هناك تصميم الآن من قبل هذه الجماعات التي تدعمها وتحميها سلطات الاحتلال وشرطة الاحتلال وبأولا نعم. تثبيت التقسيم الزماني والمكاني بشكل دائم اقامه موطئ قدم للجماعات، جماعات الهيكل داخل المسجد الاقصى وتحديدا في المنطقه الشرقيه باقامه كنيس لهم وهم يعملون على ذلك وبداوا بجمع تبرعات قبل عده ايام لدعم هذه الافكار ولدعم خطواتهم لفرض وقائع تهويديه على المسجد الاقصى وتغيير الوضع القائم الديني والتاريخي وطبعا تهيّأ ايضا لعيد الفصح الذي سيحل في اخر الاخير من رمضان أظن كل هذه الاجراءات الان ربما ستفشل بوجود وصمود وثبات اهل القدس وفلسطين وشد حال بشكل دائم وهو ضمان الامان للحفاظ على هذا المسجد
0: والقدس أشرت في حديث حضرتك وفي معرض اجابتك عن سؤالي ما سألت وجود الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وقلنا حقيقة بأن الحكومات الإسرائيلية لا تختلف في جوهرها وفي أهدافها عن أي حكومة عن أخرى وفي تطرفها تجاه الفلسطينيين. لكن إلى أي مدى وفق متابعاتكم وفق هذا التحشيد الإسرائيلي وفق هذا الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية حتى على صعيد الاستيطان من قفير يصرح وسنعود لهذا التصريح بأنه هدم المنازل استمروا في هدم المنازل خلال شهر رمضان دون اكتراث لخصوصية شهر رمضان المبارك لأي لا مدى قد يسهم بأن أن نشهد خلال العيادة اليهودية القادمة غدا في المساخر وفي عيد الفصح المتوافق مع شهر رمضان انتهاكات إسرائيلية متضاعفة على اعتبار وجود الحماية والدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي
3: نعم يعني الاختلاف بين حكومات الاحتلال كل هذه الحكومات, الحكومات تريد ان تفرض واقع مغاير على مدينه القدس وتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك وتهويده او اقتسامه وتهيئته لان يكون حسب مخططهم الهيكل المزعوم بدل المسجد الاقصى المبارك لكن هذه الحكومه تختلف وخاصه ان بها يعني سموثريج وبن كبير وكثير منهم تختلف بالاسلوب حيث كان او يعني جزء من هذه الحكومه وما كان او كانت الحكومات السابقه تحاول الالتفاف على ما يعني يريدونه بان تكون بطرق ناعمه اي تختلف الوسائل والاساليب ولكن هذه الحكومه وبن كبير الان يعني كشفوا عن القناع ويقومون بخطوات هي نفس يعني يعني نفس الاطماع ونفس ما يريده او تريده الحكومات السابقه وجزء من هذه الحكومه، ولذلك هؤلاء يعتمدون على اشعال القدس واشعال المنطقه لتحقيق مكاسب ايديولوجيه وسياسيه وبوسائل مباشره، اي انهم يعني كشفوا القناع عن ما يكنه هؤلاء للمسجد الاقصى وللمقدسيين، وهذا هو الاختلاف الوحيد بينهم، ولكن اظن ان هذا سيكون يعني سيشعلون المنطقه وستكون رده الفعل اولا الم... يعني الشارع المقدسي والفلسطيني بشكل عام كما عهدناها كلما اشتدت الهجمه على القدس والمقدسيين كانت رده الفعل واضحه واظن ان ربما يعني ما يقوم به بنكفي سيوحد الامه التي فقدت البوصل في بعض الحالات والاحيان وخاصه نتيجه الانظمه والظروف التي أوجدتها هذه الأمر في الدول العربية والإسلامية أظن أن هذا سيكون ربما العد التنازل لدولة الاحتلال بأن يشعل المنطقة في رمضان وستكون النتائج عكسية لما يريد هؤلاء
0: اليوم في ظل هذه الهجمه الاسرائيليه ايضا لا يكون الامر ولا يتوقف عند اقتحامات للمستوطنين يوميه تزيد في العياد اليهوديه وهذه الذرائع خاصه انه كما قلنا هذا العيد ليس توراتي وانما من صنع الكهنة الاسرائيليه بهذا السياق يمكن الحديث عن المخطط الاسرائيلي المتعلق بهدم المنازل هناك وانت ايضا لك علاقة فيما يتعلق بحي سلوان هناك تشير المعلومات إلى وجود 85 منزلا في حي سلوان مهدد بالهدم الإسرائيلي عن المخطط بشكل عام فيما يتعلق بهدم منازل الفلسطينيين في القدس كيف يبدو هذا المخطط وإلى أي مدى تصارعت وتيرته مع هذه الحكومة الإسرائيلية بلغة الأرقى
3: لا يخفى أحد الحرب التي تشنها حكومات الاحتلال وهذه الحكومة على الوجود العربي في مدينة القدس أيضا ان الهجم الان على الهويه المقدسيه، تقليل عدد السكان طردهم، الاستيلاء على المنازل، هدم المنازل لدفع الناس للرحيل، وهدم المنشآت ايضا لقطع ارزاق المقدسيين، وقد ازدادت يعني 180% نسبه الهدم فقط في يعني سنه 2023 مقارنه مقارنه مع السنه الماضيه، وهناك مخطط ما يسمى بالحوض التاريخي الحوض المقدس عندهم الذي يبدا من الشيخ جراح. شمالي البلده القديمه وصولا الى سلوان جنوبي المسجد الاقصى بما فيها البلده القديمه للبدء بتصفيه الوجود العربي فيها او تقليل هذا الوجود عن طريق الاستيلاء على الممتلكات، طرد السكان، عدم اعطاء تراخيص، زياده المستوطنين واحلال المزيد من المستوطنين لتغيير التركيب السكانيه ويعني قبل اسبوع فقط وهو متطرف ايضا من جماعة بنكليل وزير ما يسمى المالية حول 3.5 ونصف مليون شكل إضافية لميزانية الهدم في بلدية الاحتلال لتقوم بهدم المنازل وهناك الآن وحدات خاصة من شرطة الاحتلال دعمت الشرطة المسؤولة عن الهدم لتنفيذ هذه المخططات ولكسر شوكة ومعنويات القدس وهم يظنون أنهم بهذه الطرق سيردعون المقدسيين عن الوقوف في وجه الاحتلال والاحتلال وسياسات الاحتلال، وايضا لتقليل عدد السكان، اظن ان يعني الهجمه الان ربما ستشتد، ولكن اهل القدس تعودوا على هذا الوجه الحقيقي للاحتلال وعلى هذه الهامجية والمخالفات للقانون الدولي ولكل المواثيق والمعاهدات، وصمدوا وسيصمدون، يعني ربما سيتالم اكثر اهل القدس نتيجه الهدم ونتيجه هذه الاجراءات، ولكن في النهايه اهل القدس كما كانوا سابقا في هبه باب الاسباط والقبض الثلدي والحديدية وكل ما قامت به سلطات الاحتلال بقي اهل القدس والاحتلال الذي لا بد ان يزول نتيجه هذا الصمود والثبات والتحدي وهذا تخبط من هذه الدوله وهذه الحكومه الاحتلاليه ولكنها هي التي ستشعل المنطقه بشكل كبير اذا ما يعني اخذم على هدم جماعي او طرد السكان نعم. في هذا السياق نعم. نعم.
0: ومن باب المتابعة حقيقة المقاطعة أه الشواهد كثيرة ربما كان هناك اجتماع أمني بين قيادة الاحتلال وقيادة السلطة الفلسطينية برام الله، هذا الاجتماع خلص فيما خلص اليه لا تهدئة الأوضاع وإن كانت تهدئة مؤقتة وقف للاستيطان وإن كان أيضا بالشكل الذي رُفض فلسطينيا فيما يتعلق بوقف الاستطان لستة أشهر. الشواهد كانت سريعة في ما جرى في نابلس واعتداء المستوطنين على حوارة. اليوم أيضا يبدو أن تصريحات بن فيما يتعلق الدعوة للشرطة الإسرائيلية بالاستمرار بعمليات الهدم خلال شهر رمضان المبارك يبدو أنها تعطي أيضا دليلا آخر على فشل نتائج هذه الحوارات الأمنية مع الاحتلال وأن الاحتلال لم يلتزم بها رغم أن بنودها تعتبر بنود غير مرضية فلسطينيا بالبتة
3: لا أعلم إذا سجل التاريخ أي اتفاقية وهو لم يسجل بين الاحتلال والدول العربية والأنظمة العربية والسلطة وقد احترمته دولة الاحتلال بل دائماً ما تستخدم هذه الوسائل أو هذه الجلسات وهذه الاتفاقيات لبصالحها وربما أن تكون المؤسسات العربية والسلطة الفلسطينية جزء من ما يقوم به الاحتلال آآ آآ عقوبة كعقوبة أو ربما لتهدئه الجانب الفلسطيني ليقبل ما تقوم به غلاف يقومون به المتطرفين ودولة الاحتلال هذه يعني الاحتلال اصلا في اتفاقيات اللي وقعها في اوسلو حسب الاتفاقيه وفي في البند السابع كان يجب ان يكون 1999 وان تكون حتى منطقه سي ومنطقه بي تابعه للدوله الفلسطينيه وان لا يتواجد فيها قوات الاحتلال ونحن بعد ذلك بعشرات السنين لم يعني لم نرضى عن هذه الاتفاقيات وهذه الجلسات لأننا نعي تماما أن هذا الاحتلال هو احتلال ويحاول أن يجير حتى السلطة الفلسطينية ضد الفلسطينيين وما قاله بن كبير ليس غريبا حيث أن هؤلاء يعملون على التطهير العرقي في القدس وفي فلسطين وهم يريدون أن لا يكون أمامهم يعني حتى السلطة الفلسطينية يعتبرها بن كبير هي وكيل أمني لتساعد بنك كبير والحكومه الاحتلاليه على مشاريعها التهويديه والقمعيه والهدم والصرد والتشريد.
0: امام هذا المخطط الاسرائيلي اخيرا استاذ فخري قبل ان تغادرنا حضرتك، الحديث عن هذا المخطط الاسرائيلي الذي قلنا انه مخطط يسير بشكل منتظم، بمعنى هناك كانت خطه اسرائيليه للاستيطان في 2020، بعدها في 2030، خطه خمسيه في 2050، امام هذا النهج المرتب. للاسف اسرائيليا الى اين تصل الامور في القدس والاهداف الاسرائيليه في ذلك؟ الى اين يمكن ان ان تفضي هذه المخططات الاسرائيليه في القدس؟ هل يحاولون المسجد الاقصى ان ان يجعلوه مسلسلا اخر لما حدث في الحرم الابراهيمي؟ والى اين وصل هذا المشروع؟ والى اين يمكن ان يصل بالفلسطينيين اخيرا؟
3: نعم يعني هذا المشروع الذي بدا ب 20 على 20 وبعد ذلك تطور 20 30، 20 40، 20 50 و كل هذه المخططات بناء على اولا يريدون تهويد القدس ان تكون هذه القدس معوده للعلم هذا المشروع عام 1996 الذي وقع عليه نتنياهو ايضا كان يسمى اورشليم حسب الوصف التوراتي وهذا ما ارادوا هؤلاء ان تكون القدس ذات اغلبيه من المستوطنين ان تكون خارطه وبائيه من الاستيطان والمستوطنين في محيط المسجد الاقصى المبارك تهويد تحت الارض واسرلت وعبرت كل شيء في مدينه القدس لكي تكون عاصمه اسرائيل بين قوسين واليهود في العالم وهذه العاصمه الموحده دون اي دليل اي سلخه عن ارثها وحضارتها العربيه والاسلاميه والانقضاض فيما بعد على المسجد الاقصى بتغيير هذا المكان الذي هو الهويه الحقيقيه لمدينه القدس ولكن صمود وثبات اهل القدس وفلسطين جمدت بعض المشاريع وتاخرت بعضها للعلم منذ 2010 حتى نهاية 2022 52 مليار دولار صرفت صرف الاحتلال على تهويد القدس لا تحدث عن بناء المستوطنات بل عن عمليات التهويد والحفريات والأنفاق ومحاولة عبرنة وأسرلة المناهج والشوارع ولكن صمود الناس وثباتهم هذا ما يقلق الاحتلال وما أجل وجعل الاحتلال يغير من برامجه ويمددها أن هذا الصمود والثبات وأن هذا القدس عصيه على التهويد لذلك سنرى ان هذا ربما سيكون 20 50 و20 70 و20 100 الى ان ينتهي هذا الاحتلال وهذا الاحتلال ما نامل ان يبقى صمود
0: نعم وهذا ما نامل ان يبقى صمود الفلسطينيين في ارضهم كما اثبتوا في كل المرات انهم اقوى من كل محاولات الاجتثاث رغم ان حجم المؤامره كبير ويحتاج إلى جهود فلسطينية على كل المستويات لتعزيز صمود أهلنا في القدس على كل أحوال أشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا أيضا نذهب باتجاه ضيفنا الكريم الأستاذ ديمتري درياني المتحدث في سمتيال الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح الذي انضم إلينا مشكورا من القدس أستاذ ديمتري مساء الخير وهلا بك معنا في برنامج جبعاد عبر راديو الشباب اهلا وسهلا ومساء الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين. اهلا بحضرتك في هذه الحلقه من بعد تتحدث تحت عنوان مع اقتراب شهر رمضان تحذيرات من تحشيد جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعه للمسجد الاقصى بذريعه ما يسمى بعيد المساخر اليهودي. في هذا السياق كيف يمكن تفسير هذا التحشيد الكبير من جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات كبيرة يومي الثلاثاء والأربعاء في عيد المساخر اليهودي من المستوى ومن المنظور السياسي الفلسطيني
1: هذا دليل على أن هذه التي تقوم بها وتنظمها مجموعات الأرهاب اليهودي ليس لها علاقة حتى بالمعتقد اليهودي نفسه لأن عيد المساخر ليس عيدا دينيا بل أكثر هو عيدا ثقافيا وهو عيد يرتدي فيه الأطفال خاصة ملابس فيها نوع من السخريه مثل المهرجين ومثل هذه الامور وهو تقليد للكرنفال الذي يحتفل فيه المسيحيون في فتره ما قبل الصيام لذلك هو ليس عيد اصلا وليس له كمن ناحيه دينيه وليس له اي تبع دنيويه لكن رب ذلك بالتحشيد للمسجد الاقصى المبارك يدل بان الهجمه والاستهداف للمسجد الأقصى المبارك نابع أساسا وأصلا من العنصرية والفاشية وروح الإحلال التي تسيطر على هذه المجموعات التي تلاقي كل الرعاية من حكومة الاحتلال فهذا هذا التحشيد في هذا الوقت بالذات هو نوع من إيه 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 أن يريد أن يرى الناس كم هم أقوياء ويريد أن يبعثوا رسائل لمجتمع دولة الاحتلال أولا وللمجتمع الفلسطيني ثانيا بأن هذه العناصر الصهيونية الإرهابية هي من يتحكم بالمشهد بشكل عام سواء كان ذلك في حوارة أو في تل أبيب او في المسجد الاقصى المبارك او في مستوطنات الضفه غير الشرعيه فهذا هو المقصود من هذه التحشيدات التي تلقي الرعايه والحمايه الرسميه الحكوميه في دوله الاحتلال
0: على ذكرنا للحمايه والرعايه، كيف يمكن ايضا تفسير دعوه وزير الامن القومي في حكومه الاحتلال بن جافير للشرطه الاسرائيليه بمواصله هدم المباني في القدس المحتله خلال شهر رمضان دون اكتراث لخصوصيه رمضان حتى لكل الاتفاقات التي وقعت وخاصه ما يتعلق بتهدئه الاوضاع على الاقل سته اشهر في في الاجتماع الامني الاخير.
1: طبعا قضيه هدم المنازل هي قضيه سياسيه بامتياز. أما بالنسبة للحجج التي يستخدمها الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين فهي من اختصاص ما يسمى ببلدية القدس التي تطلب من الشرطة المسؤولها أن يقدم لهم الحماية خلال عملية هدم المنازل لأنهم لا يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم خلال عمليات هدم المنازل هدم منازل الأبرياء وتشريد الاطفال والنساء في الشوارع لذلك يطلبون الحمايه فهذا اصلا هو ليس من اختصاص هذا الشخص المعتوه الفاشي العنصري الارهابي لكن هو الذي يقوم به بخلاف من سبقه ان من سبقه يوزن الامور من الناحيه الامنيه والسياسيه ويرسل إلى البلدية قائلا مثلا أننا لن نتمكن أو سيكون من المضر أن نقوم بحمايتكم بينما تقوموا في هدم المنازل أما هذا المعتوه فهو يتبرع بأن يقول للبلدية أنها أنه مستعد لتوفير لهم الحماية للهدم وهذا طبعا بالتزاوج مع وجود عناصر يمينية متطرفة ممثلين للمصالح الاستيطانية وجماعات الإرهاب اليهودي داخل مجلس البلدية يشكل الخطر الأكبر بحيث يتوحدا في الهدف الأسمى بالنسبة لهم وهو خلق بيئة طاردة للمواطن الفلسطيني وهذه الممارسات من هدم منازل واعتقالات ومصادرات إحدى السبل لخلق هذه البيئة الطاردة وأيضا تتخذ أسلوبا منافيا للقوانين والشرائع الإنسانية والدولية
0: دكتور استاذ ديمتري فيما يتعلق ايضا بهذا هذا، هذه النقطه بالتحديد نقطه انه هذا المخطط الاسرائيليه التي نتحدث عنها سواء باقتحام المسجد الاقصى بشكل يومي وكانه يبدو مشهد عفوا هو مشهد مخطط له ومرسوم ويقوده المتطرفون وحتى بن جفير وامثاله في المشهد الاخر مشهد الاقتحامات والذرائع والحجج المتعلقة بالبناء دون ترخيص أيضا هو مشهد مرسوم ومخطط له كنت أتحدث مع ضيوف الذين سبقوا حضرتك بأنه حتى الخطط الإسرائيلية خطط زمنيه لها أزمان بعيدة بمعنى خطط 2020 خطط 2050 في هذا السياق كيف يمكن تفسير أو توصيف الخطة الفلسطينية المجابهة على الأرض؟ فيما يتعلق بتعزيز صمود الناس وتعزيز صمود المقدسين على ارضهم امام هذه المحاولات المحمومه والمسمومه لاجتثاث الفلسطينيين من ارضهم في القدس وتحويل واقعها الديني والتاريخي.
1: علينا العوده في هذا الموضوع الى الجهد الذي بذله هؤلاء الارهابيون المستوطنون في بدايه الثمانينات حينما استطاعوا ان يصنفوا المسجد الاقصى المبارك حضائق عامة وساحات عامة <تصفيق> أي أن ساحات المسجد هي ساحات عامة وفقا لقانون دولة الاحتلال هذا يدعو للشرطة لتوفير الحماية لأي مواطن يحمل الهوية الإسرائيلي. الإسرائيلية يريد أن يتنزه في الساحات والحضائق العامة وهنا ياتي سوء الاستخدام الذي اصلا كان مزروعا في هذه المبادره التي بدت حينها بانها ليست بالخبث الذي نعلمه الان ولاقت حتى تاييدا من بعض الوسط السياسي في دوله الاحتلال واصبحت منذ الثمانينات الخطه تسري كيف يتم تقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف طبعا كل هذا الوقت ونحن في سبات عريق ولم نستفيق الى الموضوع الا حينما نادى الشهيد الرمز أبا عمار بيثور حينما اقتحم ريال شارون الحرم القدسي الشريف عام 2000 <تصفيق> فمنذ الثمانينات حتى عام 2000 شعبنا وامتنا العربية والاسلامية في ثبات عميق نحو هذه المخططات تجاه هذه المخططات التي هي تهدف في نهاية المطاف الى التقسيم الزماني والمكان الحرم القدسي الشريف. وبالفعل قد تم التقسيم الزماني بحيث هناك ساعات يتجول فيها هؤلاء المستوطنين بعيدا عن أي من المصلين المسلمين وبعيدا عن أي تواجد حيث يتم خصوصا في شهر رمضان المبارك تفريغ الحرم القدسي الشريف في ساعات الاختحام وبهذا يكون تقسيم الزمان طبعا هذا منذ سنوات قليلة بدأ بأن أن يتجسد كمفهوم وطبعا السلطة الفلسطينية لم تسمع صرخة أبا عمار عام 2000 ولم تتحرك ولا بواحد بالماء مما تحرك به الشهيد ياسر عرفات وظلت تصدر البيانات التنديدية هي وباقي الفصائل على فكرة وكأنهم جمعيات خيرية أو مؤسسات مجتمع مدني مع الاحترام لمؤسسات المجتمع المدني لكن هناك مسؤولية أخرى على الفصائل غير والسلطة غير التنديد والشكوى في هذا الأمر حلّة. الآن ما يحصل الذي الل حصل في رمضان الماضي وهو قمة الخطورة هو أن هؤلاء المستوطنون حاولوا أن يجعلوا هناك مكانا مخصص لهم لأداء الشعائر
0: إذا حضرتك وهذه أنه وهذه هي المصيبة نعم، أفهم كلام حضرتك فقط للتأكيد أنه تتوافق يبدو مع طرح القائل بأنه الاحتلال بات يسعى خلال الآونة الأخيرة بشكل حقيقي إلى تكرير مشهد مسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل في القدس من خلال الفرض التقسيم المكان
1: بالحرم الإبراهيمي الذي حصل أنه كان هناك مجزرة استغلها الاحتلال لكي يفرض واقعا جديدا ليس له بالحقيقة والواقع التاريخي والحضاري للحرم الإبراهيمي الذي هو وقف وملك إسلامي خالص مثله مثل الحرم القدسي الشريف بكامل 144 دنم حتى بأسواره وعلى رأسها حائط البراق نعم. الآن الذي يحاولون أن يفعلون هنا أن يستغلوا بدأوا في زرع البذرة من خلال تحصيص أماكن معينة ليقيموا فيها شعائر دينية قبل عامان وثلاثة واربعة كانوا يدخلون يقتحمون بصمت إذا أدى أحد الشعائر الدينية كان يتم إسكاته لكن في خلال العام الماضي وخلال شهر رمضان المبارك كان هناك من يقوم بشعائر دينية تهنودية بشكل واضح أمام الشرطة ولا يتم الحديث معه ثم تطور الأمر خلال نفس شهر رمضان الماضي بحيث أصبح يخصص مكانا لذلك وهذه قمة الخطورة لأنهم يخططون بشكل واضح للفصل المكاني وهذا هو الأمر بعد الفصل الزماني يأتي يعني هنا فصل زماني هنا تكون سيناريو مأساة ما حصل في الحرم الإبراهيمي قد تطبقت بشكل كامل ولن تستطيع بيانات الإدانة والشجب التي تصدر عن الفصائل وعن السلطة وعن غيرها وعن وزارة الخارجية المعترئة أن تغير من الواقع شيئاً
0: نعم في هذا السياق حقيقة النوقت ضيق معنا الحديث عن مسألة كل هذه النقاط وهذه التفاصيل وعن هذه حقيقة الخيبات الفلسطينية هل تتوافق بأنه الاحتلال يعطي صفحة جديدة اليوم في القدس للقيادة الفلسطينية بعدما أعطاه صفحة في أحداث نابلس في حوار بعد ساعات قليلة من اللقاء الأمني والاتفاق فيما خلص إليه على تهدئة الأوضاع وتهدئة الاستيطان لسته اشهر وكل ذلك يتناقض ميدانيا على الارض اليوم من خلال تصريحات بن جفير للشرطه الاسرائيليه بمواصله عمليات الهدم في القدس المحتله ومن خلال ايضا تحشيد جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعه في الاقصى، هل ترى انه بالفعل هناك صفعات متكرره من الاحتلال وضرب بعرض الحائط لكل ما جرى الاجماع عليه في القمه الامنيه الاخيره؟
1: طالما رضيت السلطه ان تكون محصوره في زاويه التنسيق الامني والخدمات الامنيه وتحصر علاقتها بالاحتلال على الجانب الامني فالاحتلال سيرضى بكل يعني فخر وسعاده بهذا الامر ويتعامل مع السلطه على انها جزء من منظومته الامنيه وان العلاقه الامنيه والمستوى الامني هو الذي يتحكم في العلاقة لذلك نرى بأن مثلا الرئيس محمود عباس لا يقابل إلا وزير خارجية لا رئيس وزراء منذ سنوات لا يقابل رؤساء وزراء دولة الاحتلال ولا حتى وزراء خارجية يقابل وزير الجيش وزير الحرب بالمعنى الأمني لأن هذه هي العلاقة هي علاقة أمنية <تصفيق> بهذا الأمر لن يكون للسلطة أي نوع من الدور او المكانه في الحسابات حسابات دوله الاحتلال فيما تعلق في مصر، اللحظة المسجد الاقصى المبارك العنصر الفلسطيني الوحيد في هذه المعادله وهو المعطل الاكبر لتطبيق مخططات الاحتلال هو المواطن المشاهد. الفلسطيني المقدسي الصامد المقاوم الرافض لتغيير الامر الواقع في الحرم القدسي الشريف وتواجد والتواجد الفلسطيني سواء من من يستطيع من باقي انحاء الضفه الغربيه شكرا. او من اهلنا في داخل الفلسطيني خاصه في شهر رمضان المبارك ولا اتحدث هنا فقط عن صلاه التراويح اتحدث منذ الفجر وما قبل الفجر من يستطيع ان يكون هناك فليكون هناك لان مجرد وجوده وصموده وصلاته في المسجد الاقصى المباركيه قمه النضال وهي العائق الوحيد امام تطبيق مخططات دوله الاحتلال الاسرائيلي
0: شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا الاستاذ ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح شكرا لوجودك معنا ونعمل حقيقه لشعبنا الفلسطيني كما قلتهم دائما يثبتون انهم رمانه هذه رمانه الميزان في هذه القضيه وخندق المواجهه الاول امام هجمات الاحتلال المتواصله على القدس وفي غيرها من الاماكن حقيقه لكن القدس بحكم الاشتباك المتواصل هم يثبتون أنهم أن الكف الفلسطيني ناطح المخرز الإسرائيلي خاصة أنه كف متعطر بدماء الشهداء وبهذه الأرض الزكية ومتجذر فيها شكرًا لوجود حضرتك معنا أيضًا الشكر موصول للأستاذ فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس وشكر كذلك لضيفنا الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد كان معنا مشكورًا من القدس المحتلة. أيضا فيما يتعلق بهذا الحوار في المسجد الأقصى هناك دعوة للتصدي لاقتحامات المستوطنين يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء فيما يسمى بعيد المساخر اليهودي وكما قال ضيوفي واجب على كل فلسطيني يستطيع الوصول لهناك أن يقف وأن يدافع عن أولى القبلتين عن المسجد الأقصى المبارك عن عنوان قضيتنا وامام مخطط اسرائيلي يحاول تغيير الواقع في المسجد الاقصى، على كل الاحوال نامل لشعبنا واقعا افضل والنصر لشعبنا الى هنا تنتهي هذه الحلقه من ابعاد والتي جاءت تحت عنوان مع اقتراب شهر رمضان تحذيرات من تحشيد جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعه للمسجد الاقصى بذريعه ما يسمى بعيد المساخر. اليهود. شكرا لكم على متابعه هذه الحلقه، آمل ان نلتقي دائما على خير وواقع شعبنا بأفضل حال، السلام عليكم ورحمه الله. السياسه وفصولها مواقف الشعوب
1: والحكومات تحديات اقليميه
0: متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد